0: Cześć, dzisiaj znowu zajmę się trochę chorobami, ale bardziej to będzie raczej pewne zjawisko, które miało miejsce właściwie dokładnie w jednym regionie to znaczy w dorzeczach Renu i Mozeli. To będzie jakby pogranicze między Francją, Niemcami a Niderlandami. Dzisiaj cykl takich wydarzeń związanych z niepohamowanym tańcem, który był dla niektórych zaraźliwy który jakby pojawiał się w tym regionie przez kilkaset lat, cyklicznie, od czasu do czasu. Jakby pierwsze jakiekolwiek wzmianki o tym, że się pojawiła jakaś taka epidemia tańca była już w VII wieku, chociaż kumulacja tych wydarzeń tanecznych zaczęła się między XI a powiedzmy już XVII wiekiem. Ale o co chodzi? Ta plaga tańca każdorazowo dotykała nie jakichś dzikich tłumów, bądźmy tutaj uczciwi, bo kilkadziesiąt do najwyżej kilkuset osób w jakimś regionie i polega na tym, że chorzy, no nazwijmy ich chorymi, nagle i bezwiednie puszczali się w tan. Robili to bez muzyki, bez zewnętrznych bodźców, bez oznak, żeby ta czynność sprawiała im jakąś przyjemność i nie byli w stanie się samodzielnie wyrwać z tego, powiedzmy, trans. Tranczyli całymi godzinami, bez wytchnienia, aż wreszcie po prostu tera, tracili przytomność, a gdy wracali do siebie, to natychmiast znowu zaczynali podrygliwiać i tak przez wiele dni, a czasami podobno nawet tygodni. Oczywiście ofiary tej choroby traciły wszelkie siły, ich nogi puchły, stopy krwawiły, no, no wiecie, no jaka taka sprawa. Wszyscy zgodnie twierdzą, że chorzy zda, zda, znajdowali się w stanie pewnej takiej półświadomości i nie byli zdolni do kontrolowania swoich ciał. Bywały donosy, że ci dotknięci taneczną manią podróżowali między wioskami, gdzie zarażali innych, inne incydenty dotyczyły tylko na przykład jednej rodziny albo jakiejś małej grupki. Niektóre donosy mówiły, że na przykład bali się koloru czerwonego, niektórzy dotknięci tą plagą paradowali nago, albo wykonywali obsceniczne gesty, niektórzy uprawiali seks, inni zachowywali się jak zwierzęta, no generalnie i mieli trudności ze skończeniem tegoż tańca. Są też takie bardziej dramatyczne doniesienia, które jednak trochę bym włożyła między bajki o tyle, że te wszystkie najbardziej dramatyczne donosy są, znaczy nie są opisywane przez świadków wydarzeń, czyli im dalej od wydarzenia, tym bardziej ono obrastało w jakąś legendę i zaczynano mówić, że na przykład tań, ktoś tańczył do połamania żeber i śmierci, albo no, tego typu rzeczy, chociaż y, trzeba tutaj powiedzieć, że osoby, które były świadkami tych y, epizodów tańca, te nie opisały o żadnej śmierci spowodowanej przez te incydenty. Zatem ja bym się jednak trzymała opcji, że były to ataki takiej choroby, bądź jakiejś histerii, która po prostu trwała kilka dni. Była bardzo wyczerpująca, ale raczej nikogo nie zabijała. No i przede wszystkim, co było takie typowe, że ta choreomania, bo tak to dziś nazywamy, była zaraźliwa dla osób jakby będących najbliżej. Jeden z najwcześniejszych znanych przypadków miał miejsce po 1020 roku w Bernburg, gdzie osiemnastu chłopców zaczęło śpiewać i tańczyć wokół kościoła, zakłócając obchody Wigilii Bożego Narodzenia. Nie wiemy, co się z chłopcami stało, czy zajęto się nimi pod kątem medycznym, czy był to głupi dowcip, czy po prostu ich wybiczowano, bo przeszkadzali w świętowaniu. Nie wiemy, wiemy jednak, że jest to wzmianka o czymś takim jakby znaczącym. Kolejne wybuchy tej tanecznej manii, te zanotowane, miały miejsce w XIII wieku, w tym jeden w 1237 roku, kiedy duża grupa dzieci przeszła z Erfurt do Arnstadt, skacząc i tańcząc przez całą drogę, jak, trochę jak w legendzie o szczurołapie. Chwilę później, bo w 1278, taki incydent choreomanii objął już 200 osób tańczących na moście nad rzeką Mozą w Niemczech, w wyniku czego most się zawalił. Wielu rannych zostało przywróconych do zdrowia, jak napisali w kaplicy Świętego Wita, i trochę od tego momentu ten taniec nazywano tańcem Świętego Wita. Z kolei 24 czerwca 1374 roku w Akwizgranie, także w Niemczech, rozpoczął się jeden z największych wybuchów w choreomanii, który rozprzestrzenił się później do innych regionów. To już było taka, to było większe wydarzenie, bardziej masowe, i po nim następowało właśnie co roku yy, kolejne wybuchy takiego samego wzmożenia. I tutaj, ponieważ mamy już od tego XIV wieku po prostu więcej źródeł pisanych i więcej kronik się prowadzi w miastach, więc też siłą rzeczy pojawia się więcej wzmianek o tym, że pojawiały się takie, a nie inne wydarzenia i powtarzały się one każdego roku, co przynosi na myśl taką rzecz, że być może... Ma to jakiś związek z sezonem, z jakąś rośliną, chorobą, bądź grzybem, który pojawia się w czasie określonego momentu roku. Z kolei w 1418 roku mamy wybuch taki większy choreomanii w Strasburgu, gdzie ludzie świętowali przez kilka dni. I ten wybuch Romanii kronikarze tłumaczą zmęczeniem świętowania. Czyli świętowali, już tak się zaświętowali, że nie mogli przestać. I teraz tak, dla mm, tak zwanego zwykłego zjadacza chleba najbardziej znanym, o, znaną opowieścią jest opowieść o największym wybuchu tanecznej plagi w Tra Strasburgu w 1518 roku który miał zostać rozpoczęty przez niejaką frau trofę, która zaczęła tańczyć na ulicy i w przeciągu czterech dni dołączyły do niej kolejne osoby, aż w końcu ogarniętych manią po miesiącu było aż 400 osób, spośród których wielu zmarło w wyniku ataków serca ze zmęczenia. No i ja bym chciała teraz się temu przyjrzeć, tej opowieści. Ponieważ e, opowieść o frau Trofei została napisana przez Paracelsusa, który kompletnie wtedy tego nie, nie był. To znaczy nie było go wtedy przy tych wydarzeniach. I Paracelsus w 1532 roku pisał, że frau Trofea tańczyła, bo mąż kazał jej zrobić coś, na co nie miała ochoty. No wiecie, baba to się znarowiła, bo nie chciała być posłuszna mężowi że chcąc upewnić się, że jej działania przyniosą efekt i będą wyglądać na chorobę, podskakiwała, śpiewała, kołysała się, robiąc wszystko, czego jej mąż najbardziej nie znosił. Jak to ujął Paracelsus, skończywszy taniec, upadła, by obrazić swego męża. Przez chwilę jeszcze drżała, po czym zasnęła. Twierdziła, że wszystko to był atak choroby i nic więcej nie chciała powiedzieć, a wszystko po to, by zrobić głupca ze swego męża. Jednym słowem Paracelsus stwierdził, że to jakaś głupia babska histeria była i twierdził, że trzeciego dnia z jej butów płynęła krew, ale nadal tańczyła i nadal jakby prawdopodobnie robiła to, by zezłościć męża. Słuchajcie, to jak bardzo trzeba nienawidzić swego męża, żeby tańczyć tak długo, aż ci zaczną krwawić. Stop! I teraz co z tą frau trofeą? Otóż... No, to jest taka. Ten, tego Paracelsusa należałoby jednak włożyć troszeczkę między bajki. Ponieważ nie tak dawno, bo w 2016 roku, pewna francuska archeolożka Elisabeth Clemens napisała, że Paracelsus, poza tym, że nie tylko nie był świadkiem wydarzeń w Strasburgu, to też wymyślił nazwisko kobiety, od której miała rozpocząć się epidemia, bo Madame Trofea to była postać wymyślona przez pewnego dowcipnego medyka, który napisał taką książeczkę o Madame Trofei na potrzeby pewnej anegdoty, w której pewna żona symulowała szaleństwo, by zirytować swojego męża. Po czym Paracelsus jakby wziął tę historię i dopisał do niej całą resztę. Oczywiście mimo tego nie jest pewne, że te 500 lat temu tajemnicza taneczna epidemia w Strasburgu rzeczywiście miała miejsce i objęła pewnie 400 osób. Niemniej samą postać frau trofei należy włożyć między bajki. No ale co dalej? Następne incydenty mają wielokrotnie miejsce w XVI wieku. Wtedy jakby cała ta taneczna epidemia jest w swoim rozkwicie, w swoim szczycie intensywności w Europie. W 1536 roku w Bazylei dotyka dzieci, w 1551 roku w Anhalt jednego tylko mężczyznę. A ponieważ już od lat te choroby nazywa się tancem świętego Wita, to kobiety, które odwiedzają św kaplicę świętego Wita w Dreffelhausen, podobno ku czci świętego Wita w XVI wieku miały zwyczaj tańczyć szaleńczo dzień i noc, aż omdleją w ekstazie. Nie wiem, czy to jest prawda, ale jakby reperkusje kulturowe tego, tej choroby, która pojawiała się cyklicznie w dorzeczu Renu i Mozeli, trzeba tutaj też odnotować. Taneczna mania za, zanikła kompletnie w połowie XVII wieku. Co na to jednak mówi nauka? Otóż niektóre współczesne źródła twierdzą, że przyczyną tanecznej plagi mógł być grzyb. Grzyby sterujące umysłami ludzi, jak wiemy, są teraz bardzo modne, więc przyjrzyjmy się temu grzybowi. Otóż do wybuchów tanecznej epidemii dochodziło niedaleko rzek, nad którymi rosło żyto. I podejrzenia są takie, że sporyż to rodzaj grzyba mogący właśnie rozwijać się w zbożu, u tego, kto zje zarażony nim żyto, mogą wystąpić no, dosyć paskudne objawy, na przykład wrażenie, że człowiekowi płoną kończyny, co może powodować, no wiecie, taniec. No nazywano to tańcem, choć były to po prostu prawdopodobnie podskoki i podrygiwania. To pieczenie po sporyszu nazywano jest czasami ogniem świętego Antoniego, ponieważ w 1075 roku mnisi z reguły świętego Antoniego otworzyli szpital imienia świętego Antoniego, gdzie leczyli chorych zarażonych właśnie sporyszem. Oczywiście Paracelsus, jako produkt swojej epoki, uważał, że no, ta zmyślona Frau Trofea, to była na pewno ukarana tym tańczeniem zwyczajnie za swoje grzechy, bo uważał, że tylko dziwki i świętuchy chorują na chorobę tą taneczną, bo, myślą, bo ich myśli są swobodne, lubieżne i zuchwałe, pełne rozwiązłości, pozbawione lęku i szacunku. Także jeżeli będziecie mieli myśli swobodne, lubieżne i zuchwałe oraz pełne rozwiązłości, to uważajcie, żebyście na podorędziu mieli dobre buty do tańca. No a współczesny badacz dr Scott Mendelson pisze o, o tym, że istnieją takie zaburzenia dysocjacyjne, podczas których chorzy yy, doświadczają przymusu tańczenia bez wyraźnej przyczyny. I to przenosi się czasem na inne osoby, dlatego że jest takie zjawisko jak masowa histeria, kiedy ludzie zachowują się w taki sam sposób jak tłum ich otaczający, no bo tak działa po prostu psychologia tłumu. Jeśli chodzi o leczenie, no to cóż, Paracelsus, jak wiemy, uroczy człowiek, uważał, że najlepszą kuracją jest... Zrobienie przez tancerzy własnych podobizm z wosku, nie wiem jak mieliby to zrobić tańcząc, ale dobra, przeniesienie swoich myśli na woskową laleczkę i ciśnięcie jej w ogień. Jednym słowem, według Paracelsusa lecze lekarstwem jest po prostu wódu. Jeśli zaś choroba, uwaga, wyniknęła z frywolnych myśli o seksie, to tancerzy po prostu trzeba trzymać w ciemnicy o chlebie i wodzie, aż się po prostu im przejdzie. No, myślę, że generalnie jest to dosyć uniwersalne lekarstwo, jak zamkniesz kogoś w ciemnicy o chlebie i wodzie, to bardzo wiele rzeczy mu przejdzie, łącznie z życiem i wtedy całe problemy zostają rozwiązane. Oczywiście proponowano także podawanie tancerzom ta opium lub alkoholu, co może nie było wcale takim złym pomysłem, przynajmniej ich trochę znieczuliło. No ale według bardziej współczesnych źródeł to po prostu ludzie znajdujący się czy też pod wpływem sporyszu, czy też pod wpływem jakiejś choroby psychicznej, to po prostu znajdowali się w tak zwanym delirium, czyli w stanie zaburzonej świadomości, kiedy mogli znosić bardziej ekstremalne zmęczenie i ból. Bo tak jak mówiłam, świadkowie tych epizodów tanecznych wielokrotnie powtarzali, że ofiary były w transie. Więc ten faktycznie bardziej by wskazywało na albo ten grzyb albo jakieś inne choroby wpływające na układ nerwowy. Na przestrzeni wieków wytłumaczenia oczywiście te dawne były różne. Tak jak mówiłam, Paracelsus obwiniał nieczyste myśli. Pewien ksiądz mówił, że to po prostu nałożył na innych klątwę i to dlatego oni tańczą. W XIII wieku w Erfurcie podobno tańczyła setka dzieci, zanim rodzice je w ogóle znaleźli. Nie wiem jak zgubiła się setka dzieci, to część z nich zmarło, ale tak jak mówiłam, te doniesienia o tych śmierciach mogą być trochę przesadzone. Dosyć ciekawe są te doniesienia ze Strasburga, który był najczęściej nawiedzony, nawiedzany plagą taneczną, co może wskazywać na rzeczywiście jakieś źródło organiczne, bo Strasburg miał tak często był nawiedzany tą manią, że wypracował sobie procedurę. To znaczy, jak ludzie zaczynali tańczyć, to Strasburg, miast, Urząd Miasta, zaczynał puszczać im muzykę. Skoro już tańczą, to niech przynajmniej mają muzykę. Jestem coś e, takiego dosyć czarującego. Nawet ustawiono, były momenty, że ustawiono dla tańczących specjalną scenę i wynajmowano zawodowych tancerzy, by tańczyli razem z chorymi. I niektórzy dołączali do tego tańca, chociaż ich właśnie w ogóle nie dotknęła choroba. A ponieważ mieszkańcy miasta przynosili do, do tych tańczących żywność i wino, to podobno to wywoływało bardzo dużą chęć, by udawać chorego na choreomanie, aby dostać po prostu darmowe jedzenie i picie, co może również zawyżać liczbę chorych w kronikach. W tym Strasburgu, ponieważ ta skala była większa, tam kroniki donoszą o śmierciach, choć bardziej spowodowanych nie tym, że właśnie tak jak w tych doniesieniach późniejszych ktoś się, nie wiem, nie wiem, zdarł sobie nogi do samych kolan, do kości, tańcząc, ale raczej dlatego, że ktoś był po prostu zmęczony tym podrygiwaniem jego serce nie wytrzymywało. Po jakimś czasie, kiedy Strasburg zorientował się, że to jakby dostarczanie parkietu tancerzy i muzyków dla ludzi tańczących na choreomanie niekoniecznie przynosi rezultaty, bo trochę napędza całą imprezę, to zmienił strategię. Postanowiono, że zamiast zapewniać publiczne parkiety i muzykę, że osoby dotknięte plagą powinny zostać w domach. Wydaje się to trochę, że oczywiście, bardziej udanym pomysłem. I zabroniono również tańca. Wszystko to miało, te edykty dotyczące zakazu tańca w Strasburgu w tych okresach epidemii miały służyć pomaganiu chorym. Tak? No to, to była ku temu no, no dobra intencja. Szukano po prostu sposobów, by im pomóc. Jak nie udało się muzyką, to może się uda ciszą. Władze mi mi miejskie także w niektórych miasteczkach właśnie niemieckich wysyłały powozami wiele osób do ołtarza świętego Wita, którego uważano za patrona tych chorych w Hellenstegn, a inni szli tam na własnych siłach. Odprawiano dla nich msze. darowano im krzyżyki i czerwone buty, bo było takie przekonanie, że tak jak mówiłam, oni nie lubią kolor, chorzy nie lubią koloru czerwonego, więc uznano, że może tych czerwony ich wyleczy. No, generalnie próbowano no, wszystkiego, co można było w XVI wieku, a dużo nie można było poza takim myśleniem magicznym. Przy czym donosy są takie, że niektórym samo to udanie się do tego ołtarza, poświęcenie, posmarowanie świętymi olejkami pomagało, zwłaszcza jeżeli to były osoby ogarnięte tą taką zbiorową histerią, a nie chore po prostu przy, z powodu, no na przykład sporyżu, nie wiemy czy to był sporyż, ale załóżmy, to faktycznie jeżeli to była choroba psychiczna, to takie przekonanie, że teraz im coś pomogło, że mogło im faktycznie pomóc. Godne odnotowanie jest to, że mieszkańcy Strasburga, którzy byli najbardziej tam dotknięci przez kilkaset lat tymi epizodami tańca, byli niezwykle wyrozumiali wobec zarażonych. Same to, samo to, że próbowano im pomagać, że ustawiano te sceny, no potem już nie, no bo próbowano znaleźć, co tam zadziała, a nie palono ich na stosach i wykluczano, bo przecież tak robiono z chorymi na różne inne choroby, świadczy o naprawdę bardzo niezwykłym, jak na tamtą epokę, podejściu. Nie zmieni to jednak faktu, że w XVII wieku epidemie taneczne już się skończyły, choć oczywiście zjawisko zbiorowej histerii pojawia się od czasu do czasu i po dziś dzień w różnych miejscach. Pamiętajmy jednak, że legendarna frau Trofea prawdopodobnie nigdy nie istniała, choć oczywiście te kilkaset osób tańczących w Strasburgu faktycznie zaistniało. Nie wiem jednak, czy wszystkie z nich były faktycznie chore, jeżeli występowała taka choroba, czy część nie dołączyła się do tego tańca z powodów, no powiedzmy, psychologicznych albo takich, no po prostu praktycznych, ponieważ chorych karmiono i pojono za darmo. No taka to y, bardzo dziwna i, i krótka opowieść. I to tyle na dzisiaj. Do usłyszenia.